0: saludos pueblo de dios bienvenidos al podcast piedra angular presentado por global grace ministries hoy comenzamos una serie muy especial llamada un vistazo a la eternidad soy francis hueso la conductora de este podcast Como algunos de ustedes saben, he sido cristiana la mayor parte de mi vida. Cuando era niña, era muy común escuchar sermones sobre el cielo o el infierno. Aunque reconozco que algunos de esos sermones me asustaron, me enseñaron sobre la realidad del cielo y el infierno. También me dieron la seguridad sobre mi destino final después de la muerte y crearon en mí la expectativa de que mi Señor Jesús algún día vendría a buscarme para llevarme al cielo desafortunadamente no veo la misma expectativa en los corazones de los creyentes de hoy. La mayoría de los predicadores no hablan sobre el cielo o el infierno a sus congregaciones a menos que estén hablando en un funeral. Obviamente nadie quiere ir al infierno, pero la mayoría de las personas, incluso en la iglesia, no tienen idea de lo que dice la Biblia acerca de ese lugar. No me sorprende que los no cristianos opten por no hablar de la eternidad, a nadie le gusta hablar de lo que no sabemos, especialmente si hay una posibilidad de condenación eterna. Lo que me preocupa es la falta de conocimiento que la iglesia parece tener sobre el tema. Como les dije, entiendo que la gente no quiera hablar del infierno, pero tampoco nadie habla del cielo. La mayoría de los cristianos esperan ir al cielo cuando mueran, pero ni siquiera tienen una idea clara de lo que será su vida en el cielo. Eso para mí es muy triste. Necesitamos recordar que aunque Jesús murió por nosotros para darnos una vida mejor aquí en la tierra, la victoria principal de su sacrificio fue nuestra seguridad de que algún día viviríamos con Él en el cielo. La iglesia del Nuevo Testamento no tenía temor de morir porque sabían que en el cielo los estaba esperando Cristo. Nosotros ahora nos aferramos tanto a nuestra vida terrenal porque no sabemos mucho sobre el cielo. Eso, amigos míos, es en parte la razón por la que mi equipo y yo decidimos que era una buena idea compartir el tema con ustedes. Además de eso, tengo dos razones significativas para hablar sobre la eternidad. Primero, soy culpable de no predicar al respecto durante mucho tiempo. ¿Cómo sabrá la iglesia sobre el cielo o el infierno si los predicadores no hablamos de ello? ¿Cómo podemos esperar que las personas vivan vidas victoriosas a menos que les aseguremos que pase lo que pase en sus vidas? Al final habrá victoria. Además, ¿qué motivación tienen los pecadores para arrepentirse a menos que conozcan la consecuencia final de su desobediencia? La segunda razón por la que siento que debo hablar sobre el cielo y el infierno es una promesa. Un amigo al que considero un gran campeón de la fe murió hace algún tiempo. Este hombre murió sufriendo intensamente, luchando contra la enfermedad que finalmente lo envió a la eternidad. A lo largo de su sufrimiento mostró fe, paciencia y bondad. En su funeral, incluso el personal médico que lo atendió durante los últimos meses de su vida dio testimonio de su increíble coraje y su gran fe. Después de su funeral, me rompió el corazón saber que llamó a un amigo, que es pastor, la noche antes de morir para preguntarle sobre el cielo. Este hombre fantástico sabía que iba al cielo, pero su conocimiento del cielo era mínimo llevaba años en la iglesia pero no sabía mucho sobre el cielo me prometí a mí misma en ese momento que haría todo lo posible para evitar que otro hijo de dios se fuera a su casa celestial sin al menos un conocimiento básico del hermoso lugar que jesús puso a nuestra disposición al morir en la cruz por lo tanto en las próximas semanas Cubriremos el conocimiento esencial que todos los hijos de Dios necesitan saber sobre la eternidad. Para empezar, necesitamos saber que todos nosotros somos eternos. Dentro de 10,000 años, tú y yo seguiremos vivos. No estaremos en los cuerpos que ocupamos hoy, pero nuestras almas y espíritus seguirán existiendo. Como siempre les digo, los humanos, como Dios, somos tres en uno. Somos espíritus que tenemos alma y vivimos en cuerpos. Nuestros cuerpos son los recipientes donde nuestro espíritu y nuestra alma viven en este mundo natural. Nuestros cuerpos se descomponen cuando morimos, pero nuestros espíritus y almas, como ya les dije, son eternos. Cuando morimos, nuestra alma y espíritu se separan del cuerpo y algunos regresan a Dios y otros van a un lugar de tormento. El Salmo 146.4 nos dice, exhala el espíritu y vuelve al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. También Eclesiastés 12.7 nos dice, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, quien es quien lo dio. En esta serie haré lo mejor que pueda para describir lo que la Biblia nos dice sobre el cielo y el infierno pero dado que este episodio es solo una introducción a la serie, centraré mi charla hoy en lo que sucede cuando morimos. No sabemos cómo las personas que no conocen a Jesús llegan al más allá, pero sabemos que los ángeles llevan a los espíritus de los cristianos al cielo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, Lucas 16.22 nos dice, Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Antes de continuar, permítanme recordarles que lo que sabemos acerca de la eternidad no es absoluto. La Biblia nos dice que nuestro conocimiento acerca de la eternidad es limitado. Primera de Corintios 13:12 nos dice, ahora vemos de manera indirecta como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Debido a que solo sabemos en parte, es imposible asegurar por completo cómo es la eternidad, pero la Biblia nos da vislumbres o destellos de ella, así que hablemos de esos vislumbres. La Biblia nos dice que el único camino al cielo es Jesucristo, Como es imposible que el pecado exista en el cielo, un pecador no puede vivir ahí. Cuando Jesús murió, tomó nuestro lugar. Al nosotros ser salvos, nosotros tomamos el lugar de Cristo. Dios así perdona nuestros pecados y al morir podemos entrar en el cielo debido a ese perdón. Lo que acabo de compartir me lleva a una pregunta que yo tenía cuando era niña sobre el cielo. De niña quería saber a dónde iban las personas que morían antes de la resurrección de Cristo. ¿Alguna vez has pensado en eso? Según la Biblia, nadie podía vivir en el cielo antes de que Jesús muriera, ya que todo lo que la Biblia dice es cierto, ¿A dónde fueron las almas de las personas que murieron entre Adán y la última persona que murió antes de la muerte de Jesús? Esa, mis amigos, es una buena pregunta. Y la respuesta a esa pregunta es que las personas que morían antes de la resurrección de Cristo iban a un lugar que en hebreo se llama Seol y en griego Hades. Este lugar tiene dos nombres diferentes en la Biblia, pero es el mismo lugar, el Seol o el Hades, según Salmos 88.3, Salmos 88.5 y Job 10.21, es un término que describe la tumba o la muerte. Este lugar todavía existe. Antes de que Jesús muriera, este lugar estaba dividido en dos partes. Una de esas partes era donde iba la gente que moría esperando al Mesías. Aquí es donde las personas como Moisés, David y Salomón esperaban que Jesús muriera. La otra parte del Hades era donde iban las personas que morían sin creer en la promesa de salvación que Dios les había dado. Aquí es donde terminaban personajes como Herodes, el faraón y los enemigos de Israel después de su muerte. La mejor descripción del Hades y la única que encontramos en la Biblia está en Lucas capítulo 16 y les voy a leer varios versículos empiezo con el versículo 19 y vamos a terminar con el 31 y estos dicen había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado lázaro que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago de lo que caía de la mesa del rico Hasta los perros se acercaban y le lambían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, que dice aquí en esta traducción, pero en otras traducciones dicen en el Hades, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos». Mucha gente piensa que Jesús aquí estaba compartiendo una simple parábola con la gente, pero me gustaría que consideraran que si esta es una parábola, es la única en la que Jesús usa el nombre de alguien. Además, la mayoría de las parábolas son simbólicas, requieren una explicación. No necesitas una explicación para entender esta historia. Creo que Jesús aquí ilustra el más allá hasta el punto particular de la historia donde él estaba. Le estaba diciendo a la gente a dónde iban después de la muerte las personas que estaban muriendo en ese momento. Déjame retroceder un poco aquí para que entiendas un poco mejor lo que estoy diciendo. El plan original de Dios era vivir entre los hombres aquí en la tierra. Quería que el hombre viviera en un lugar hermoso con él. El pecado de Adán arruinó ese plan. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, sus espíritus se desconectaron de él. Como Dios no quería que vivieran eternamente sin él, no les permitió comer del árbol de la vida. En el momento en que dejaron de comer de ese árbol, sus cuerpos comenzaron a descomponerse y finalmente murieron. Dado que nuestros espíritus y almas son eternos, Dios tuvo que proporcionar un lugar donde los espíritus de las personas que murieron esperarían a que Jesús muriera o esperarían su juicio final. Ese lugar no era el cielo ya que esas personas estaban muriendo en pecado. Tampoco era el infierno porque Dios creó el infierno para Satanás, no para los hombres. Por lo tanto, tiene sentido que Dios haya provisto un lugar como el Hades que, como dije, todavía existe. El lugar de descanso de las personas que murieron esperando al Mesías era llamado en la Biblia Seno de Abraham. Es fundamental señalar que Abraham no fue el primero en llegar a este lugar. Creo que el primer ser humano que terminó ahí fue Abel, quien fue asesinado por su hermano Caín. Sin embargo, tiene sentido que este lugar se llame Seno de Abraham, ya que el padre Abraham es el padre de nuestra fe. Yo creo que el seno de Abraham ahora está vacío y ha sido tragado por el Hades. ¿Por qué te digo esto? Si lo piensas, ya que Jesús ahora hace posible que los pecadores que han sido perdonados vayan al cielo, ¿por qué alguien todavía estaría esperando en el seno de Abraham que el cielo se abra? Otra pregunta es, ¿cómo llegó al cielo el pueblo que estaba en el seno de Abraham? Porque en la narración de Jesús, Abraham fue claro, le dijo al hombre rico que no podían salir de donde estaban. Esa respuesta, mis amigos, es fácil. Todas las personas que estaban en el seno de Abraham aceptaron a Jesús como su salvador, permitiéndoles entrar al cielo. Sé que algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿cómo aceptaron a Jesús como su salvador si ya estaban muertos? Déjenme darle dos versículos que explican esto. Salmo 68, 18 nos dice, Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Efesios 4, 8 y 10 hablan sobre este Salmo, fíjese, dice, Por esto dice, Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de los cielos para llenarlo todo. Jesús Fue quien les predicó a los cautivos que murieron esperándolo y los llevó al cielo, dejando vacío el espacio conocido como seno de Abraham. Primera de Pedro 3, 18 y 19 nos dice, Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera la vida, Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Durante los tres días que estuvo muerto, Jesús fue al seno de Abraham y predicó el Evangelio a la gente que estaba ahí. Quien lo reconoció como Mesías fue salvo. ¿Por qué les digo esto? Lo digo porque nadie antes de Juan el Bautista había oído ni siquiera que Jesús era el Hijo de Dios, Ninguna de las personas que murieron esperando al Mesías que Dios les había prometido sabían que su Mesías era Jesucristo porque Jesucristo todavía no había nacido cuando ellos murieron. Como nadie podía entrar vivo al Hades y ningún muerto podía salir de él, el único que podía predicarle a estas personas el Evangelio era Cristo. Básicamente Cristo fue y les predicó Lo que le dijo él a la hermana de Lázaro, que el que creyera en él, aunque estuviera muerto, viviría. Dios planeó salvar a las personas que murieron creyendo en el Mesías, incluso antes de que el Mesías naciera. Después de que Jesús llevó al cielo a los santos que estaban muertos, yo creo que o el Hades se tragó al seno de Abraham o todavía en el Hades el seno de Abraham está vacío lamentablemente la gente que estaba en el otro lado del seno de Abraham en el Hades que murieron sin creer en Dios no fueron salvos y las personas que mueren ahora sin Cristo tampoco tendrán la oportunidad de salir una vez lleguen ahí están en el Hades esperando su juicio final después del cual serán arrojados al infierno. Muchos quizás se preguntarán por qué Cristo predicó solo a la gente del seno de Abraham. ¿Por qué no les predicó a todos los que estaban en el Hades? Eso parece injusto. Así que contestaré esa pregunta y muchas más en los próximos episodios de la serie. Ahora los dejo con la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Que si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, somos salvos y tenemos una mansión Asegurada en el cielo. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre la eternidad, el infierno o el cielo, por favor envíela a info arroba y haré todo lo posible para responder cualquiera de sus preguntas. Como siempre, ha sido un honor pasar tiempo con ustedes. Si nuestro podcast los ha bendecido, suscríbase y promocionelo entre sus amigos y familiares. Que el Señor les bendiga con alegría en esta semana.